0: Olá pessoal, aqui quem fala é a Julie, estamos lendo o livro O Despertar do Tigre, de Peter, Curando o Trauma, de Peter Levin. Estamos ainda na parte 1, o corpo como curador, e dentro dessa parte 1 tem o capítulo 2, O Mistério do Trauma. Então agora ele vai começar a explicar o que, que ele entende por trauma, né? Mistério do Trauma. O que é Trauma. Essa é a pergunta que inicia o texto. Recentemente, ao descrever meu trabalho para um empresário, ele exclamou... Deve ter sido o trauma que minha filha sofria quando tinha aqueles ataques de gritos durante o sono. O psicólogo ao qual a levei me disse que eram apenas pesadelos. Eu sabia que não eram apenas pesadelos. Ele estava certo... A sua filha tinha ficado muito amedrontada por um procedimento de rotina num pronto-socorro e durante as semanas depois disso ter acontecido, ela gritava e chorava enquanto dormia e o seu corpo ficava quase completamente rígido. Os pais, preocupados, eram incapazes de acordá-la. Há uma probabilidade muito grande de que ela estivesse tendo uma reação traumática à estada no hospital. Muitas pessoas, como este empresário, em algum momento de sua vida tiveram alguma experiência inexplicável ou observaram algo assim numa pessoa próxima. Nem todos esses acontecimentos inexplicáveis são sintomas de trauma, mas muitos são. Os profissionais de ajuda tendem a descrever o trauma por meio de acontecimento que o provocou, em vez de defini-lo em seus próprios termos. Pode ser difícil reconhecer o trauma, uma vez que não temos uma maneira de defini-lo com precisão. A definição oficial que os psicólogos e psiquiatras usam para diagnosticar o trauma é que ele é causado por um acontecimento estressante que está fora da amplitude da experiência humana usual e que seria marcantemente perturbador para quase qualquer pessoa. Essa definição, essa definição é uma do, do DSM, tá? Está numa notinha de rodapé aqui, do DSM 3. Essa definição abrange as seguintes experiências incomuns. Ameaça grave à vida ou integridade física. Ameaça grave ao dano aos filhos, ao cônjuge ou a outros parentes próximos ou amigos. Destruição repentina da casa ou da comunidade. Ver outra pessoa que está ou foi recentemente ferida gravemente ou morta como resultado de um acidente ou de violência física. Essa descrição é útil como um ponto de partida, para, mas também é vaga e enganosa. Quem pode dizer o que está fora da amplitude da experiência humana usual? Ou o que seria marcantemente perturbador para quase qualquer pessoa? Os acontecimentos mencionados na definição são qualificadores úteis, mas existem muitos outros acontecimentos potencialmente traumatizantes que caem em zonas cinzentas. Acidentes, quedas, doenças e cirurgias que o corpo inconscientemente percebe como ameaçadoras com frequência não são vistas como, estado, como estando fora da amplitude da experiência humana usual. Entretanto, é frequente que eles sejam traumatizantes. Além disso, estupros, tiroteios e outras tragédias acontecem frequentemente em muitas comunidades, embora eles possam ser considerados como estando dentro da amplitude da experiência usual. Estupros e tiroteios sempre serão traumáticos. A cura do trauma depende do reconhecimento de seus sintomas. Os sintomas traumáticos em geral são difíceis de reconhecer, pois em grande medida são resultado de respostas primitivas. As pessoas não precisam de uma definição de trauma, precisam da experiência de sua sensação. Uma cliente minha escreveu a seguinte experiência. Meu filho de cinco anos e eu estávamos jogando bola no parque quando ele jogou a bola bem longe de mim. Enquanto eu estava indo buscar a bola, ele correu para uma rua movimentada para pegar outra bola que tinha visto. Quando alcancei a bola com que nos jogando, ouvi o barulho de um carro freando fortemente e cantando os pneus. Soube instantaneamente que Joy tinha sido atropelado pelo carro. O meu coração parecia estar batendo na boca do meu estômago. Todo o sangue em meu corpo parecia ter parado de circular e ter descido para os meus pés. Sentindo-me branca como um fantasma, comecei a correr em direção à multidão que se tinha juntado na rua. Minhas pernas estavam pesadas como chumbo. Eu não podia vê-lo, mas com certeza estava envolvido no acidente. Meu coração se apertou e constringiu e depois se expandiu, enchendo meu peito de horror. Empurrei a multidão e caí sobre o corpo inerte de Joey. O carro tinha arrastado seu corpo por vários metros antes de parar. Seu corpo estava ensanguentado e com arranhões, suas roupas estavam rasgadas e ele ali totalmente imóvel. Sentindo-me em pânico e impotente, tentei freneticamente arrumá-lo. Tentei limpar o sangue, mas só consegui espalhá-lo. Tentei colocar no lugar suas roupas rasgadas. Eu ficava pensando, não, isso não está acontecendo, respire, Joy, respire. Debruçava-me sobre ele, pressionando o meu coração contra o dele, como se pudesse passar-lhe minha força vital. O entorpecimento começou a tomar conta de mim, à medida que sentia me afastando da cena. Eu estava apenas me mexendo agora. Eu não sentia mais nada. As pessoas que experienciaram um trauma dessa magnitude realmente sabem o que ele é, e suas respostas a ele são básicas e primitivas. Com esta infeliz mulher, os sintomas foram brutalmente claros e imperativos. Para muitos de nós, contudo, os sintomas são mais sutis. Podemos aprender a identificar uma experiência traumática e explorar nossas reações. Uma vez identificada, há uma sensação inequívoca. Examinemos um acontecimento que está claramente fora da amplitude da experiência usual. Chonchila, Califórnia. Num dia abafado de verão de 1976, 26 crianças de 5 e 15 a 15 anos de idade foram raptadas de seu ônibus escolar nas redondezas de uma pequena cidade da Califórnia. Elas foram empurradas para duas vans escuras, levadas a uma pedreira abandonada e depois aprisionadas numa galeria subterrânea por aproximadamente 30 horas. Depois de fugirem, foram imediatamente levadas para um hospital local. Lá receberam tratamento para os ferimentos físicos, mas voltaram para casa sem sequer passar por exames psicológicos superficiais. Até onde os dois médicos do hospital podiam dizer, as crianças estavam bem. Eles simplesmente não reconheciam que alguma coisa poderia estar errada ou que as crianças precisavam ser acompanhadas de perto. Alguns dias depois, foi pedido a um psiquiatra local que falasse com os pais das crianças de Chonchila. Ele afirmou enfaticamente que poderia haver um problema psicológico em apenas uma das 26 crianças. O psiquiatra estava errado, embora estivesse expressando a crença psiquiátrica padrão daquela época. Oito meses depois do acontecimento, outro psiquiatra... Lenore Ter começou um dos primeiros estudos científicos de acompanhamento de crianças que haviam, haviam sido traumatizadas. O estudo incluiu essas crianças. Ter descobriu que em vez de uma criança em 26, mo em 26 mostrar efeitos posteriores, o contrário era verdadeiro. Quase todas as crianças apresentavam graves distúrbios em seu funcionamento psicológico, médico e social. Para muitas delas, o pesadelo apenas havia começado. Elas experienciavam pesadelos recorrentes, tendências violenta, violentas e diminuição da capacidade de se relacionar normalmente com as pessoas e o ambiente. Os efeitos eram tão debilitantes que a vida e a estrutura da família dessas crianças foram destruídas nos anos que se seguiram. A criança que foi afetada menos gravemente foi um garoto de 14 anos, Bob. Aqui está um breve resumo do que aconteceu com ele durante o acontecimento traumático. As crianças foram aprisionadas no buraco, um trailer enterrado abaixo de centenas de quilos de sujeira e pedras numa pedreira abandonada por quase um dia. Quando uma delas se apoiou numa trave de madeira que estava segurando o teto, o suporte improvisado caiu e o teto começou a ruir sobre elas. Nesse momento, a maioria delas estava em choque severo, congeladas e apáticas. Eram quase incapazes de se mover. As crianças que receberam a gravidade, das, perceberam a gravidade da situação, começaram a gritar. Essas crianças podiam ver que se não conseguissem escapar logo, todas morreriam. Foi nesse momento de crise que Bob pediu a ajuda de outro garoto para cavar uma saída para eles. Seguindo a liderança de Bob, os meninos foram capazes de remover a sujeira suficiente para cavar um pequeno túnel pelo teto e sair da pedreira. Bob foi capaz de responder à crise e permanecer ativamente mobilizado durante a fuga. Apesar de as outras crianças terem fugido com ele, muitas delas pareciam sentir mais medo de fugir do que de serem soterradas. Elas teriam ficado ali, impotentes, se não tivessem sido muito incentivadas a fugir. Movendo-se como zumbis, tiveram de ser arrastadas para a liberdade. Essa passividade é o ao comportamento observado pelas equipes militares especializadas em libertar ferfens. Ele é chamado de Síndrome de Estocolmo. Com frequência, os reféns não se mexem a menos que recebam ordens repetidas para fazê-lo. O Mistério do Trauma Bob superou um, des um desafio extraordinário a liber libertar as outras crianças. Naquele dia em Chonchila, Bob foi sem dúvida um herói. Contudo, o mais importante para a vida dele e para qualquer pessoa interessada em trauma é que ele saiu sem o mesmo grau de efeitos posteriores traumáticos debilitantes das outras 25 crianças. Ele foi capaz de continuar em movimento e fluir pela resposta de mobilidade que sobrecarregou e incapacitou completamente os outros. Algumas crianças estavam tão aterrorizadas que o seu medo continuou a sobrecarregá-las e mobilizá-las muito depois do perigo real ter acabado. Esse é um tema presente em pessoas traumatizadas. Elas são incapazes de superar a ansiedade de sua experiência. Permanecem sobrecarregadas pelo acontecimento, derrotadas e aterrorizadas. Elas são incapazes de se envolver novamente com a vida, pois estão virtualmente aprisionadas por seu medo. Outras pessoas que experienciaram, experienciam acontecimentos semelhantes, podem não ter nenhum sintoma duradouro. O trauma afeta alguns de nós de maneiras misteriosas. Esta é uma delas. Não importa quão assustador possa parecer um acontecimento, nem todos o experienciarem serão, nem todos o que experienciarem serão traumatizados. Por que algumas pessoas, como Bob, enfrentam com sucesso esses desafios, enquanto outras, que não parecem ser menos inteligentes ou capazes, ficam completamente debilitadas? E, muito importante, quais são as implicações em relação àqueles de nós que já estão debilitados por traumas anteriores? Despertando o tigre, um primeiro vislumbre. O trauma era um completo mistério para mim quando comecei a trabalhar com ele. Minha primeira compreensão importante se deu de modo inesperado em 1969, quando me foi encaminhada uma mulher, Nancy, que estava sofrendo de intensos ataques de pânico. Os ataques eram tão severos que ela era incapaz de sair sozinha de casa. Ela havia sido encaminhada por um psiquiatra que sabia de meu interesse em abordagens de cura que envolvessem o corpo e a mente. Um campo novo e obscuro naquela época. Ele pensou que algum tipo de treino de relaxamento poderia ser útil. O relaxamento não era a resposta. Em nossa primeira sessão, quando ingenualmente e com a melhor das intenções, tentei ajudá-la a relaxar, ela teve um ataque total de ansiedade. Parecia paralisada e incapaz de respirar. Seu coração estava batendo loucamente e depois parecia quase parar. Fiquei bastante assustado. Será que eu tinha aperto, aperto, aberto os portões do inferno para ela? Entramos juntos no pesadelo de seu ataque. Rendendo-me a meu próprio intenso medo, mas de algum modo conseguindo permanecer presente, tive uma visão fugidia de um tigre pulando em nossa direção. Levado pela experiência, exclamei, você está sendo atacada por um grande tigre. Veja o tigre enquanto ele vem em sua direção. Corra para aquela árvore, sube, fuja dele. Para minha surpresa, as pernas dela começaram a tremer. Fazendo movimentos de corrida, ela saltou um, soltou um grito de gelar o sangue que atraiu um policial que passava pela rua. Felizmente, meu colega de consultório conseguiu explicar a situação. Ela começou a tremer, chacoalhar, e soluçar em ondas convulsivas que envolviam todo o seu corpo. Nancy continuou a chacoalhar por quase uma hora. Ela se lembrou de um episódio assustador pelo qual passara quando criança. Aos três anos de idade havia sido amarrada a uma mesa para que suas amígdalas fossem extraídas, e a anestesia, a anestesia tinha sido éter. Ela havia tido alucinações aterrorizantes sem poder se mover e sentindo-se sufocada, reações comuns ao éter. Essa experiência inicial teve um, um com profundo impacto sobre ela. Como as crianças traumatizadas de chonchila, Nancy estava ameaçada, sobrecarregada e como resultado disso tinha ficado fisiologicamente atolada na resposta de imobilidade. Em outras palavras, o corpo dela tinha literalmente desintegrado, des resignado-se a permanecer em um estado isso, pessoal, resignado, se permaneceram em um estado no qual o ato de fugir não podia existir. E junto com essa resignação, ocorreu a perda generalizada de seu real e vital, do seu eu real e vital, bem como a perda de uma personalidade segura e espontânea. 20 anos depois do acontecimento traumatizante, Nancy estava numa sala lotada, fazendo um exame universitário, quando começou a ter um grave ataque de pânico, mais tarde, desenvolveu agora a fobia, medo de lugares abertos, públicos. A experiência foi tão extrema e aparentemente irracional que ela sabia que precisava procurar ajuda. Depois do que aconteceu em nossa primeira consulta, Nancy saiu do meu consultório sentindo-se segundo suas próprias palavras, como se fosse ela mesma novamente. O ataque de ansiedade que tinha experienciado naquele dia foi o último, embora tenhamos continuado a trabalhar juntos por mais algumas sessões nas quais ela tremeu e sufocou suavemente. Ela parou de tomar remédios para controlar os ataques e depois voltou à universidade, onde completou seu doutorado sem ter recaídas. Na época em que encontrei Nancy, estava estudando o comportamento predador preso em animais. Eu estava intrigado pela semelhança entre a paralisia de Nancy quando o seu ataque de pânico começava e o que acontecia ao Impala descrito no capítulo anterior. A maioria das presas animais usa a imobilidade quando é atacada por um grande predador do qual ela não consegue escapar. Estou bastante seguro de que esses estudos influenciaram fortemente a visão fortuita do tigre imaginário. Durante vários anos depois disso, trabalhei para entender o significado do ataque de ansiedade de Nancy e a sua resposta à imagem do tigre. Houve muitos desvios e atalhos errados nesse caminho. Agora, eu sei que não foram a catarse emocional dramática e o reviver da cirurgia de retirada de amígdalas os catalisadores na recuperação de Nancy, mas sim a descarga de energia que ela experienciou quando saiu de sua resposta de mobilidade passiva e congelada para uma fuga ativa e bem-sucedida. A imagem do tigre despertou o eu instintivo e responsivo dela. O outro insight profundo que obtive com a experiência de Nancy foi o que os recursos que fazem com que uma pessoa possa ser bem-sucedida diante de uma ameaça possam ser usadas para a cura. Isso é verdadeiro não só no momento da experiência, mas mesmo anos depois do acontecimento. Aprendi que era desnecessário escavar velhas memórias e reviver sua dor emocional para curar o trauma. Na verdade, a dor emocional severa pode ser retraumatizante. O que precisamos fazer para nos libertar de nossos sintomas e medos é evocar nossos recursos fisiológicos profundos e utilizá-los conscientemente. Se permanecermos ignorantes de nosso poder para mudar o curso de nossas respostas instintivas para um modo proativo em vez de reativo, continuaremos aprisionados e sofrendo. Bob Berkeley minimizou que é aquele rapaz, né, minimizou o impacto traumático de sua experiência ao permanecer envolvido na tarefa de libertar a si mesmo e as outras crianças da galeria subterrânea. A energia focalizada que ele gastou para fazer isso é a chave para a razão pela qual ele foi menos traumatizado do que as outras crianças. Ele não só se tornou um herói no momento, mas também ajudou a evitar que seu sistema nervoso ficasse sobrecarregado pela energia não descarregada e pelo medo nos anos que se seguiram. Nancy tornou-se uma heroína vinte anos depois de sua agonia. Os movimentos de corrida que suas pernas fizeram quando ela respondeu ao tigre imaginário permitiram que fizesse a mesma coisa. Essa resposta ajudou a livrar o seu sistema nervoso de um excesso de energia que tinha sido mobilizado para lidar com a ameaça que tinha experienciado durante a retirada das amígdalas. Ela foi capaz, muito depois do trauma original, de despertar a sua capacidade para o heroísmo e para fugir ativamente, como fez Bob. Ao longo prazo, os resultados foram semelhantes para Bob e para Nancy. Ambos foram capazes de continuar com suas vidas, livres dos efeitos debilitantes que acometem tantas pessoas traumatizadas. À medida que o trabalho se desenvolvia, aprendi que o processo de cura era mais eficaz se fosse menos dramático e realizado de modo mais gradual. A lição mais importante que aprendi foi que todos nós temos capacidade de curar nossos traumas. Frequentemente, quando não somos capazes de fluir pelo trauma e completar as respostas instintivas, essas ações incompletas erodem nossas vidas. O trauma não resolvido pode nos tornar excessivamente cautelosos e inibidos ou fazermos fazernos entrar em círculos cada vez mais apertados de reatuação perigosa, vitimização e exposição temerária ao perigo, tornando-nos as vítimas perpétuas ou os eternos clientes de terapia. O trauma pode destruir a qualidade de nossos relacionamentos e distorcer as experiências sexuais. Comportamentos sexuais compulsivos, perversos, promíscuos e inibidos são sintomas comuns de trauma. Os efeitos do trauma podem ser generalizados ou globais, ou podem ser sutis e fugidios. Quando não resolvemos nossos traumas, sentimos que fracassamos ou que somos traídos por aqueles que escolhemos para nos ajudar. Precisamos não culpar a nós mesmos ou mesmo ou aos outros por esse fracasso ou traição. A solução para o problema está em ampliar o nosso conhecimento sobre como curar o trauma. Até que entendamos que os sintomas traumáticos são fisiológicos e psicológicos, seremos infelizes em nossas tentativas de curá-los. O cerne da questão está em ser capaz de reconhecer que o trauma representa os instintos animais que foram distorcidos, ao serem dominados, esses instintos podem ser usados pela mente consciente para transformar os sintomas traumáticos num estado de bem-estar. E assim ele termina o capítulo. Eu não quis interromper na metade porque ele estava numa sequência muito boa da, da lógica, né? Achei que eu ia ficar meio perdido. E porque ele dá esses exemplos, né? E ele deu os dois exemplos da Nancy e do Bob que acabaram conseguindo lidar de forma como ele descobriu ser é, saudável em relação aos seus traumas para conseguir liberar aquela energia que a princípio tinha ficado paralisada. Né? Então, mesmo em, no momento do trauma, né? no momento da situação ou muitos anos depois, ele diz que é possível liberar essa energia que ficou aprisionada ao corpo. Né? Espero que vocês tenham ótimas reflexões e um lindo dia a todos. Até o próximo áudio.